0: Buenos días, les saluda el hermano Emilio Prada, sean todos bienvenidos a su programa favorito de los domingos, La Voz de la Salle. Iniciamos nuestro programa escuchando la canción La tú eres parte del milagro.
1: Se abrieron para ver La abundancia del amor Donde solo hubo escasez No hay necesidad de que se vayan Si el corazón es la esperanza Tenés ustedes de comer Nuestra visión, nuestra pasión Nuestro futuro En la presencia y el poder de Dios Pues visto, tú eres parte del milagro la abundancia de la gracia, que solo viene de Dios. Masallista, tú eres parte del milagro, un donante de alegría, alimentado de amor. Masallista, tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia, que solo viene de
2: Esta gran obra de Dios Una vocación viva y presente Y un futuro que valientes Nos
1: convoca a una misión Nuestra visión, nuestra pasión Nuestro futuro En la presencia y el poder de Dios Las tú eres parte del milagro Nuestras manos, nuevos caminos se construyen para vidas transformar.
2: Una vocación nos fortalece y en nuestro futuro crece esta pasión por educar.
1: Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de Let me lie. Que solo vi. Hubiera...
3: días, estimados radioyentes de Radio Lasalle, Rimarena, Cusuntes. Un saludo en este domingo. Eh, como todos, vamos a comenzar eh, con escuchando la palabra del Señor, el Evangelio del día de hoy. Antes, pues hoy vamos a tratar un poco de los servicios que prestamos ...a los visitantes... ...nacionales y extranjeros... Eh, ...relacionados con nuestra cultura... ...nuestra naturaleza... ...de todos aquellos que nos visitan... Y, ...pero antes decía pues... ...empezamos con unas palabritas... ...del Evangelio... ...para ver qué mensaje nos trae... ...este domingo... ...el Evangelio de San Juan... ...el hermano Emilio... ...nos
0: habla... ...y nos
3: dice también... El Evangelio y luego lo comentamos un ratito.
0: Está bien hermano, eh, pues para el Evangelio del día de hoy eh, es el Evangelio según San Juan y dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras «Muchos discípulos de Jesús dijeron, «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?» Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, «¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida». Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién la habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús.
3: Jesús. Palabras de Jesús que parecen muy fuertes para algunas personas. Eso de mi carne es verdadera comida y mi carne es verdadera bebida se refiere precisamente a la Eucaristía. La Eucaristía es realmente el motivo y la manifestación de nuestra fe y también es la vida que el mismo Jesús nos da. Significa que aceptamos a Jesús, nos unimos a Jesús. Y le seguimos. Pedro, eh, ante los incrédulos eh, y la pregunta que hace Jesús es, eh, personifica al que cree, se fía plenamente de Jesús. Aunque ¿Qué? dice el Evangelio que algunos le dejaron, él considera que no. Eh, pidamos hoy como Pedro, con sus palabras, ¿a quién iremos? Si tienes, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros también nos relacionamos con personas que solo piensan en esta vida terrena. ¿Cuántas noticias y relatos y propagandas solo nos hablan de lo terreno? Y solo nos presentan retos y metas que no van más allá. Debemos pedir y repetir como Pedro, ¿quién iremos. Debe ser nuestra oración de este domingo el pedir fe, sigamos, sigamos nosotros pidiendo a Jesús y siguiendo su camino. Jesús dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, que recibe la Eucaristía, que es comer en su cuerpo y su sangre, y Él dice, y yo lo resucitaré en el último día. Esto es la Eucaristía, ese signo de fe, es la máxima señal de nuestra fe. Por eso, pues hoy vamos a dedicar con esta canción para repetir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y le podemos pedir que nos aumente nuestra fe a medida que vamos oyendo, Señor, a quién iremos. Escuchamos esta canción.
2: Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señora,
4: ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señora, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? ¿A iremos? si tú eres... Si tú eres nuestra vida, señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor.
3: Esta es la frase para este domingo, para nuestro tiempo de oración, para acordarnos del Señor. Con estas palabras de Pedro, nos unimos a él y también le podemos decir, como él dijo, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bien, nos quedamos con esta frase y pasamos hoy a nuestro comentario. Eh, primero, a pesar de las clases virtuales y de las dificultades que nos impone la pandemia, en nuestro instituto hay egresados que quieren completar sus sueños profesionales, buscan cómo superar las dificultades y siguen presentando sus investigaciones para obtener el título profesional. Por ello, pues quiero felicitar y felicitar. También aquí desde Radio Lasalle A las dos egresadas de educación inicial Educación intercultural bilingüe, bilingüe Que el jueves pasado se han titulado eh, con un, Son ellas eh, María Susana, Farfán Valeriano y Edith Rosmery Olave Calderón Felicidades Susana, felicidades Edith por este trabajo, esta tesis de investigación Que es muy interesante Crianza tradicional andina de las niñas y niños de 0 a 3 años En la comunidad de Arayampat, en Calca Muy bien, pues que esto nos sirva también para poder dar atención a estos niños de 0, 1, 2, tres años eh, para que realmente pues la educación pues ya desde el principio podamos ir viendo incluso pues estas posibilidades que tradicionalmente se hace por los niños que todavía pues en muchos lugares mejor dicho en muy pocos lugares eh, pueden llegar a lo mejor pues a un centro de educación inicial todavía no tenemos eh, ni nosotros ni en otros países, empiezan ¿no? normalmente a los tres años, pero el primero, segundo y tercer año también es importante en la educación. Y estas jóvenes pues, han querido investigar sobre, muy bien, pues felicidades. Y hoy pues vamos a, a comentar, como decía al principio, sobre otras carreras muy relacionadas con nuestro medio, relacionadas con el con aquellos que visitan pues, las maravillas de nuestra naturaleza, de nuestros nevados y también de esas, esos restos, esas, eh, es, esos trabajos que durante siglos pues, se han, han podido ir quedando y realizándose y viviendo también en nuestro
0: medio así es hermano y hoy día en nuestra cabina pues nos acompañan para hacer estos comentarios de lo que usted mencionaba la profesora Paola Peña Villafuerte quien es encargada ahí de guía oficial de turismo y la profesora Rocío Flores Cámara quien es también profesora de la carrera profesional de administración de hostelería entonces con ellas vamos a poder compartir estos aspectos que usted mencionaba, estas otras carreras también que nosotros aquí en el Instituto Tecnológico La Salle de Urubamba brindamos para la comunidad, para las personas pues, que desean formarse, no solamente en esta sino en otras muchas más carreras técnicas.
3: Eh, decíamos que en el Instituto eh, tenemos dos carreras técnicas relacionadas directamente con ...con los visitantes, con el turismo... ¿no? Eh, ...son carreras para buscar cómo damos servicio de calidad... ...para enaltecer pues eh, aquello que enseñamos... ¿no? ...y para ello pues están aquí nuestras profesoras... ...de guía oficial de turismo y eh, Paola, la profesora Paola... ...y también de administración de servicios de hostelería y restaurante... ...la profesora Rocío, como habíamos dicho antes. Entonces, eh, profesora Paola, pues puede saludar... ...y después también a profesora Rocío... ...y vamos a ver cómo comentamos algunos aspectos interesantes... Eh, ...sobre este tema.
5: Gracias, hermano. Hermano Javier, hermano Emilio... ...profesora Rocío y a todos los que nos acompañan esta mañana... Eh, ...bienvenidos... Gracias por la invitación y sí, es cierto que el tema del turismo hoy en día es muy importante por la coyuntura actual y va a ser también interesante comentar respecto a ello, ¿no?
6: Hermano, me toca. <risa> hermano Javier, hermano Emilio, Paulita y queridos radioescuchas, pues tengan buen día. También agradecerles por la invitación. Y sí, como me, me uno también al comentario de Paola, de la profesora, que pues por la coyuntura que estamos pasando es um, importante hablar de este aspecto turístico, ya que ha sido el más golpeado en nuestro país, ¿no? Y ya que vivimos de, del turismo, Cusco es una ciudad turística, ¿no? Y que ha afectado. Bueno, pero ya estaremos hablando en el transcurso de esta mañana, algo más.
3: No, no, solamente una hora, profesora. Entonces, eh, primero yo les quería preguntar eh, cómo consideran, por qué es importante este servicio de calidad eh, para los visitantes, para los turistas, sean nacionales o extranjeros. ¿no? Eh, ¿Qué les parece a ustedes en relación con cada una de las carreras? Empezamos la guía oficial de turismo. Eh, porque eh, eh, el ser guía, hay otros países eh, y otras visitas que no se necesita precisamente tan directamente un guía, aunque en todos los sitios lo hay, ¿no? pero aquí es quizá más necesario eh, que en otros sitios por, por las características precisamente de, del turismo peruano. ¿Qué, ¿Qué nos dice profesora Paola?
5: Gracias, hermano Javier. Sí, definitivamente eh, no se necesita, ¿no? De repente son eh, destinos diferentes, lo que permite que no haya la necesidad directa de un guía de turismo. Como bien usted lo ha dicho, nuestro país y principalmente Cusco, que es eh, un destino turístico a nivel... tiene diversidad de atractivos naturales, culturales. Y por ello es importante un guía de turismo Recordemos que la función del guía de turismo, más allá de guiar También es informar y asistir al turista Nosotros recibimos turistas de diferentes partes eh, Con diferentes idiomas Y es importante una persona, un profesional sobre todo Que pueda orientar, informar y asistir a estos visitantes, ¿no? personas capacitadas que puedan brindar un servicio de calidad y obviamente para poder tienen que ser personas preparadas como dije ya hace un momento eh, profesionales que entiendan lo que es el servicio de calidad y que conozcan de con, eh, de fuentes confiables llamémosle así todo lo que concierne a lo que es la turística no
3: y en relación con comidas con dormidas diríamos eh, con residencias no con hoteles con hostales no eh, también eh, qué nos dice la profesora Rocío
6: claro hermanito también es muy importante eh, todo lo que es el, aspe el aspecto de hospitalidad que se brinda en nuestro país eh, y si una empresa hotel, de hostelería, hotelera en, o afín, que está también en los restaurantes, etcétera pues um, tiene que brindar un servicio de calidad. Eh, la atención al cliente es muy importante y para esto siempre es necesario que el personal esté o los colaboradores estén preparados para brindar ese servicio, ya que es... Eh, es el atractivo también que hoy en día se busca, no solo ofrecer la ciudad, no solo ofrecer el centro arqueológico, sino brindar un servicio donde se le pueda dar, brindar comodidad, que cumpla las expectativas que el pasajero tiene, que se sienta pues atendido, y, y también esto hace que el huésped pueda... Um, invitar a otras personas para que puedan también utilizar esos servicios en, en lo que se dice el marketing, ¿no? Entonces, recomendar a las empresas, etcétera. Entonces, nosotros también como, como docentes del programa de estudio, recalcamos mucho eso en los estudiantes, a que tengan ese esa um, motivación de estar preparados y también el que tengan la vocación de servir a, a los terceros, servir a las demás personas, servir a los huéspedes pasaje, pasajeros con las enseñanzas que se les brinda en el aula. ¿no? Hoy también estamos con este reto de la virtualidad, pero pese a eso, pues nosotros estamos allí enfrentando este reto para cumplir con todas las expectativas que debe de tener el estudiante para que luego pueda aplicar en el campo de acción y brindar un servicio bueno de calidad con conocimientos con una base teórica, ¿no? Y ponerlo en práctica.
3: Bueno, después nos hablan un poco de esto de la virtualidad, a ver cómo están haciendo ustedes como profesoras, ¿no? Pero sí. ahora, ahora eh, se me estaba ocurriendo preguntarlas. Eh, ya hay varias promociones de aquí del instituto que han salido tanto de Guía Oficial de Turismo como de Administración de Servicios de Hostelería, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué impresión tienen ustedes que conocen a estos egresados? ¿Cómo les va? Si han encontrado fácilmente trabajo? ¿Qué es lo que dicen de ellos las personas o los lugares en donde trabajan yo por ejemplo he conocido a algunas personas, amistades eh, que han visitado el Cusco han visitado Machu Picchu eh, y bueno pues una de las cosas que me, me han dicho eh, que les ha gustado de, de la atención que han recibido eh, de guías o bien en los restaurantes pues eh, me han señalado sobre todo ...la sencillez, la sencillez y la amabilidad por parte de estos guías. A ver, ¿qué dicen ustedes de estos egresados? A ver, ¿qué, qué me comentan? ¿Qué a ver, comentan aquí a empezaré, los que nos están escuchando?
5: Empezaré yo, hermano. Okay. Es cierto, en nuestro... estudios de guía oficial de turismo... ...ya hemos podido eh, tener cuatro promociones... En el, bueno, desde que se inició la carrera, que ha sido el año 2014, muy orgullosos de nuestros egresados, porque hay muchas cualidades que resaltar en ellos, ¿no? Nosotros en el instituto, y, y me gusta siempre resaltar este aspecto, tratamos de que la formación sea íntegra de nuestros estudiantes. Es cierto que en una carrera técnica tiene que haber eh, una formación académica, pero también consideramos importante eh, su formación su formación íntegra, es decir, que sean profesionales con conocimiento, sí, pero también profesionales con valores. Esto, eh, en el transcurso del tiempo hemos tenido la oportunidad de poder entrevistarnos de repente con gerentes de eh, en el momento o, o en situaciones en que los jóvenes han podido realizar las prácticas y siempre recibimos eh, felicitaciones por la personalidad que tienen nuestros egresados, ¿no? Son, como usted bien lo ha indicado, personas bastante amables, eh, bastante proactivas, que es algo eh, importante en la actividad turística, eh, siempre tienen ese valor agregado de repente de... Laboradores de ser eh, carismáticos, alegres, serviciales, que es bastante importante para un guía oficial de turismo. Como dije, no es es eh, por un lado es importante los conocimientos, pero también las cualidades que tienen. Y yo creo que de eso estamos orgullosos de los egresados de nuestro instituto.
3: Hace unos años yo pasé por que yo uno, ¿verdad? Y me encontré o mejor dicho me encontró a mí un egresado de, de agropecuaria y digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, pues yo estoy trabajando aquí, no sé qué, y me explicó lo que estaba haciendo, y dije, cómo has llegado aquí. Y después yo vine cuando acabé y me presenté en la municipalidad y me preguntaron, ¿dónde has estudiado? Y les dije, pues en el Instituto La Salle de Urubamba. Y ah, bueno, dice, mañana vienes a trabajar. No. No le hicieron más exámenes, a ver si también a los alumnos de, de turismo, de, de guía oficial y de administración de hostelería ocurre igual. A ver qué nos dice profesora Rocío, qué, qué pasa con, con los que han egresado de esta carrera.
6: Sí, hermanito. Nosotros, gracias. Nosotros también en el programa tenemos tres promociones. ¿No? También desde el año 2014 que juntamente con guía oficial ah, dieron el permiso para poder ofrecer estos programas de estudio. Pero sí, por ejemplo, agradecer y también por los convenios que tenemos con las diferentes empresas hoteleras en el Valle Sagrado, en Cusco, pues ah, nos han abierto las puertas para hacer las prácticas preprofesionales eh, de cada uno de los módulos. Entonces los jóvenes que se les ubica en las diferentes empresas, por mencionar acá los hoteles de Urbamba, está el Hotel Taipicala, Soliluna, Tornado, Río Sagrado. Ahora está, por ejemplo, se ha unido a como, como convenio el Hotel Wifala Boutique. Entonces, los chicos van a experimentar desde el primer año unas prácticas reales con pasajeros de, en, en las tres diferentes áreas de housekeeping, alimentos y bebidas, recepción, reservas, etcétera. Y son los mismos jóvenes quienes se recomiendan, hermano, para mmm, así quedarse en las empresas. Entonces, eh, actualmente, eh, mmm, obviamente que por la coyuntura que estamos pasando, algunos les han dado suspensión perfecta. Pero también están regresando algunos estudiantes, bueno, ya no estudiantes, ¿no? ya son egresados, ya titulados, están regresando a laburar en estas empras empresas, les han vuelto a llamar para que se reintegren. Pero sí ha afectado mucho, eh, ya que muchos hoteles han dejado de operar. No, entonces, pero sí tenemos bueno, buen buen número, buen porcentaje de estudiantes que están en el rubro. Como también tenemos uh, como seis estudiantes que han creado sus propias empresas, ¿no? Han abierto sus restaurantes, eh, han hecho hospedajes en su casa. Eh, a Paola, por ejemplo, ahí me va a ayudar del, del turismo vivencial en sus domicilios. Entonces, eh, los jóvenes de administración han abierto en sus comunidades, en sus casitas, así que son de campo, que tienen algunos turistas, pues quieren es, vivir esa experiencia, ¿no? Entonces han abierto sus hospedajes, que ellos los lo administran y bueno, eso te llena como profesora, dices, no, qué bien, me alegra mucho, espero que todo lo que se te haya dado en clases, pues, te haya servido, te, te haya orientado para que logres ese sueño, ¿no? Entonces, satisfecha, hermano, con, con lo que se da y gracias también a todo el equipo del programa de estudios, ¿no? Esto no es solo trabajo de uno solo, sino desde ustedes como hermanos y siempre brindándoles esa educación completa, basándonos en los pilares ¿no? de, de la, la formación la salista fe, fraternidad y servicio, ¿no? Eso lo bien, yo creo que, que a las son,
3: cosas, son cosas interesantes. Yo creo que otro día vamos a buscar otro domingo para que nos inviten eh, a otros a dos, tres o cuatro egresados para que cuenten su historia,
4: claro para que 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 sí, cuenten
3: bueno, lo que hacen y eh, pues para que a se animen también, también, también claro. otros porque eh, es que vivimos en este mundo de de, de visitas eh, en cualquier sitio encuentras visitantes, a lo mejor ahora no tanto verdad y es interesante pues también ...o ir a hablar a los que nos visitan, ¿no? Pero eh, es porque ha, a, hablan también de cómo les recibe... ...bueno, eso lo dejaremos para otro día... ...porque tengo otra pregunta, ¿verdad? Pero antes de esta pregunta vamos a, vamos a escuchar una canción... Eh, ...de Grandes cosas son posibles, ¿no? Eh, una canción lasallista, Grandes cosas son posibles... ...a ver el hermano Emilio si nos pone esta canción...
1: De soñar, Hoy es tiempo de volar Hoy el límite es el cielo que tú y yo vamos a alcanzar En cada mirada, en cada
2: corazón Nuestro espíritu se inunda
1: juntos por asociación Todos los sueños que vienen del corazón Volar. Grandes cosas son posibles. Nuestro secreto es la unidad. Grandes, Grandes cosas son posibles. Este grupo de estrellas, ninguna es fugaz. Grandes cosas son posibles. Nuestro secreto es la unidad. Grandes cosas son posibles. La sal de tu estrella no es fugaz nuestras manos
2: pequeños este lugar Pequeñas cosas por hacer Y un mundo nuevo alcanzar
1: Una sola fe Una sola identidad Un compromiso por el reino De justicia, vida y paz Todos los sueños Corazón. Aquí tienen alas para más alto volar Grandes cosas son posibles Nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles El grupo de estrellas ningún es fugaz. Grandes cosas son posibles Nuestro secreto es la unidad Grandes cosas son posibles, las hay tu estrella. No es jugar. Todos los sueños que vienen del corazón. Aquí tienen alas para más alto volar. son posibles nuestro secreto es la unidad grandes cosas son posibles este grupo de estrellas ningún es fugaz grandes cosas son posibles nuestro secreto es la unidad grandes cosas son posibles la sal de tu estrella no es fugaz
3: Bien, grandes cosas son posibles, decía. Eh, pues eh, esperamos que algún otro domingo puedan decirnos estas cosas posibles que estos egresados han encontrado en su ir y venir y buscar trabajo, e incluso inventarlo, ¿no? E incluso con la pandemia también. Pero tenía una pregunta, ¿verdad? Hablaba. Eh, las dos, pero Paola de modo especial, por ese modo de ser, esos valores, ¿no? Entonces, eh, ahora con la pandemia, pues yo estaba pensando, y alguna vez lo he comentado, que es, van a ser dos años que no se encuentran en el instituto, es cierto que reciben clases virtuales, pero también hay otro aspecto que es el práctico, el practicar, el visitar los lugares, el hacer todo esto ¿cómo han pensado para que no se pierdan esos valores y esa experiencia que en la vida cotidiana en, el, en la presencialidad se consigue y virtualmente yo creo que puede ser un poco más difícil ¿no? ¿cómo están haciendo? ¿cómo piensan hacer? ¿o necesitarán un complemento? ¿qué me dicen? a ver Paola, que es la que yeah, empieza.
5: Definitivamente que estas, eh, estos dos años, porque ya vamos para los dos años, especialmente yo creo que a los estudiantes de guía oficial de turismo y también a los estudiantes de administración en hostelería, eh, nos ha perjudicado, llamémosle así, ¿no? Porque son carreras que necesitan una práctica, una práctica in situ. Y no, no podemos desarrollarlo precisamente por la por la coyuntura que venimos uh -huh. atravesando. Es bastante difícil. Nosotros, con sinceridad, esperamos con ansias que todo se reactive o todo se normalice, por decir de alguna manera, para poder nuevamente con nuestros jóvenes, en el caso de Guía Oficial de Turismo, eh, visitar los sitios arqueológicos, sitios naturales, que es de suma importancia para que los jóvenes puedan tener los conocimientos debidos. Eh, en relación a la, a, a la manera en que nosotros vamos dando las sesiones, lo hacemos en, a través de las videoclases, en sesiones sincrónicas, no es lo mismo. Hacemos, eh, Ponemos todo de nuestra parte y también concientizamos a nuestros alumnos para que ellos se integren a esta, a esta nueva forma de, de educación virtual. Eh, Tratamos de acercarnos lo más que podamos a los estudiantes, de repente a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes, para no perder el contacto con ellos y también para que ellos no pierdan el interés por continuar con su formación académica. Repito, para nosotros sí es bastante difícil esta situación y más allá de todo lo que, lo que estamos haciendo, tanto nosotros como docentes y también nuestros estudiantes, porque sabemos que ellos se esfuerzan mucho, eh sí estamos esperando con, con mucho anhelo que, que todo pueda volver a la normalidad, ¿no?
3: Bueno, pero si no vuelve tienen que inventar, eh. A ver qué, qué nos dice. Lo hacemos hermanito. Rocío?
5: Sí, hermanito,
6: coincido mucho con lo que dice la profesora Paola. Definitivamente la enseñanza virtual, pues no, no hay punto de comparación con una enseñanza presencial. Y si bien es cierto, pues el programa de estudios de administración hotelera eh, necesita mucha práctica, ya que son diferentes en, en, en los tres módulos, no desde tender una cama, eh, no se puede enseñar virtualmente, pero como docentes buscamos las estrategias, las metodologías, para poder llegar a ellos y enseñarles realmente cómo, cómo se tiende una, una cama hotelera, cómo se hace una recepción a un huésped, nos ayudamos pues nosotros como docentes conocedoras del tema, pues particularmente grabo me grabo yo tendiendo mi cama eh, o haciendo una simulación de atención para enseñarles cuáles son los pasos a seguir para recibir al huésped, eh, cómo se limpia un servicio higiénico o un cuarto de baño que, que tiene esa denominación, entonces, pero mmm, definitivamente no es igual. Entonces, estamos viendo cómo podemos volver a hacer una, una semipresencial, de repente con grupos pequeños, ¿no?, que ayuden sobre todo a los jóvenes a conocer este tipo de práctica para que no tengan esos percances cuando vayan ya al centro de trabajo. Pero bien es cierto, este, sem el, este semestre pasado... Eh, nos han pedido, o sea, la currícula pide prácticas, ¿no? En las empresas hoteleras y algunas han tenido bien que ya con los protocolos que exige la norma para cuidar tanto a los colaboradores o personal que labura en dicha empresa como también la, la protección a los huéspedes, nos han permitido ingresar con um, jóvenes en, en cantidades menores, ¿no? Dos, tres estudiantes. Y han podido realizar una práctica real. Eh, Está bien, aquí
3: en el hotelito he visto yo, he estado presente.
6: Y, y, bueno, como son 40 estudiantes, pues, y no tenemos todas las empresas esa apertura por, por la coyuntura que pasamos, sí, he, he tenido que realizar en nuestro módulo que tenemos del programa de estudios, la casita hotel, entonces, donde he trabajado con ellos en grupos pequeños, ¿no? Siempre evitando que, que pueda haber un contagio y cuidándonos particularmente, ¿no? Primero tenemos que valorar la vida y te, no podemos exponer a los estudiantes ni exponernos nosotros mismos, ¿no? Eso ha sido el trabajo que se sí ha estado realizando, justamente porque virtualmente a veces no, no es suficiente, hermano. Entonces, es muy importante la parte práctica. Entonces, esperemos nomás, Dios quiera que pase ya toda esta, esta situación por la pandemia, ya que en noticias también son alarmantes, ¿no? Como le comentaba, que ya, ya están ya están hablando de una cuarta y quinta ola, ¿no? Entonces, la tercera que está programada, dice, para octubre y noviembre. Bueno, habrá que cu seguir cuidándonos, hermano.
5: Muy bien, gracias. No sé Pero si... bien lo dice usted, hermano, hay que reinventarnos, ¿no? Y como bien indica la profesora Rocío, tenemos que encontrar estrategias, herramientas para que nuestros estudiantes no, no pierdan eh, que este tiempo sea aprovechado de la mejor manera, ¿no? A través de videos, de repente en nuestro caso a través de guiados virtuales, eh, diferentes, diferentes estrategias que nos puedan ser de utilidad.
3: Bueno, dicen los técnicos que el virus ha venido para quedarse, ¿no? Sí. Entonces, vamos a, si no comenzamos este año con clases presenciales, pienso que el próximo año será necesario ya tener clases presenciales pues creo que los alumnos de estas dos carreras tendrán que aplicar los protocolos eh, aquí al resto del personal para que se ensayen, ya podrán ensayarse eh, como si estuviesen en su trabajo, pues eh, ayudando a, a los visitantes que en este caso serían los alumnos para los profesores, para aplicar los protocolos adecuadamente y con la amabilidad que pueden hacerlo en otros lugares. ¿no? Ya les ofrezco yo allá un, un modo de poder hacer las cosas. ¿no? Muy bien. No sé si el hermano Emilio quiere decirles o contarles algo o aprovechamos con una cancioncita y después eh, pues podemos continuar con las últimas ideas del tiempo de hoy. Eh, una... Hermano,
0: particularmente sí quería hacerle un par de preguntas ahí a las profesoras. Las he estado escuchando atentamente de todo lo que han ido mencionando. Eh, y antes de ir al corte, porque estamos bien todavía de tiempo, eh, hay una pregunta a mí que particularmente me ha estado dando vueltas la cabeza mientras les he ido escuchando, que es el hecho de Da la impresión de que nuestros chicos antes de la pandemia tenían un buen futuro, ¿sí? Eh, por la región, por donde estamos, que es una zona altamente turística, eso no lo vamos a negar, ¿sí? Y en ese sentido, pues, había la oferta de trabajo, eh, creo yo, para nuestros alumnos que egresaban, ¿no? eh, Sin embargo, ustedes mismas mencionaban este asunto de, de que la pandemia directamente ha... Eh, Tenido ha afectado, un, al pastor, sí, sí. afectado directamente pues al, al, al turismo, a toda la cadena de atención o de, de brindar este servicio. Y en ese sentido, ¿qué futuro nos espera para nuestros jóvenes? ¿Qué ellos ¿A qué van a salir? Sí. Eh, y tal vez las familias también se hacen esa pregunta porque dicen, ¿no? si optamos por esta carrera, pues da la impresión de que uno de los sectores que también va a, a difícilmente surgir nuevamente va a ser el tema del turismo, porque lo decían hace un instante, o sea, el tema de, de las olas de contagio, eh, de personas que incluso no quieren ir a vacunarse, eh, hace que la, el trabajo que puedan encontrar los jóvenes sea mucho más difícil, no sé, frente a ello cómo eh, desde la institución, desde las desde las mismas clases que ustedes han tenido que montar también, han hecho para eh, salvaguardar esas cosas?
5: Sí, es una, es una pregunta que hay que analizar mmm, bastante bien, pero si bien es cierto que se está atravesando por una etapa difícil, llamémoslo así, porque la actividad turística ha parado, eh, también es cierto que ya en la actualidad estamos... Eh, como se dice en muchos sectores, reactivando ¿no? la actividad turística. Eh, los seres humanos somos, somos creativos y... Vamos a encontrar herramientas, vamos a encontrar estrategias en las cuales se va a poder seguir desarrollando el turismo. Yo creo que este tiempo eh, nos sirve para replantearnos mejor de cómo tiene que ser el sector turístico. Este tiempo de pandemia nos sirve para que podamos plantear al turismo de una manera sostenible, eh, de repente de que sea mucho más inclusivo. Este tiempo nos permite, ¿no? Como, como decía, es, es vamos, se encuentran las estrategias, ya las agencias en, en la ciudad del Cusco, eh, con todos los protocolos debidos, están realizando las actividades turísticas eh, con todos los cuidados del caso. Y bueno, si bien el, el hermano Javier decía hace un momento, ¿no?, el virus ha venido para quedarse, somos creativos, eh, vamos a encontrar estrategias que permita que la actividad turística se siga dando y es más se retome con fuerza, ¿no? Gracias,
0: Entonces, gracias eh, Paola, por, que... por lo que me dices, porque la verdad, o sea, sí resulta incluso eh, preocupante para mí, me, me resulta muy preocupante y eh, yo creo que lo que mencionas este asunto de la creatividad. Eh, que es propia también nuestra porque sabemos en las circunstancias en las que nos movemos y si, siempre frente a las dificultades pues sale ese lado creativo nuestro de los peruanos ¿no? claro. y en ese sentido pues qué bien, qué bien que lo enfoques así no sé si quieras decir algo más para pasar si no a la profe eh. Rocío
5: yo creo que, bueno, decirle a, to a todos nuestros estudiantes y, y a todas las personas que están interesadas en la actividad turística que esto no nos frene, tomemos este tiempo, como dije, para replantearnos de cómo hacer turismo y que sirva también este tiempo para nosotros aprovecharlo en, prepara en prepararnos, en capacitarnos de la mejor manera y cuando la actividad turística se reactive al 100%, estemos debidamente preparados y mejor, ¿no?, cosa que va, nuestro eh, Cusco como destino turístico va a estar debidamente capacitado y va a ser competente a cualquier otro destino turístico.
0: Gracias, Paola. Profesora Rocío, no sé si quiera decir algo más al respecto.
6: Claro que sí, hermano Emilio. Adelante, sí, muy, de acuerdo, muy de acuerdo con lo que indica la profe Paola, pero también estuve, bueno, eh, siempre es bueno conocer también lo que, lo que dicen los empresarios, ¿no?, el año pasado, pues hubo, hubo un foro internacional de, perdón, nacional de los empresarios turísticos el de CAD. la CANATUR. Ah,
0: no, CANATUR. Canatur ya, eh,
6: sí, la Cámara Nacional de Turismo, donde se sí ha hablado de este tipo de problemas por, por la pandemia que, que, se, que se estaba, eh, en medio, ¿no? En pleno eh, no pensábamos. Sí, pues no pensábamos que se iba a extender tanto y no sabemos cuándo terminará. Entonces decían, pues hoy en día, pues no solo es vender el vender la ciudad, sino tenemos que buscar estrategias y, de, y vender aparte de la ciudad, pues un servicio. Y ponían como ejemplo en este en este foro decía, ¿por qué no en vez de vender um, iquitos, por qué no vender um, un crucero en el Amazonas? No, entonces buscar nuevas alternativas que llamen, que motiven, que inviten al turista a venir a nuestro país. Bien, es cierto, como dice Paola, pues hoy en día se está volviendo a reactivar el turismo, es por tal que ya tenemos algunas empresas hoteleras acá en el Valle, como en el Cusco, en Ollantaytambo, que ya están aperturando, no obviamente con la misma cantidad de la capacidad que tienen. Si bien es cierto, de acuerdo a las estadísticas, antes de la pandemia entraban más de un millón de turistas, que más o menos aproximadamente era 250 mil mensual, lo que decían las estadísticas, pero hoy en día pues no llegamos ni a 10 mil mmm, turistas que vienen a nuestro país. Pero ya está viendo, la semana anterior estuvieron unos parientes en Machu Picchu y ya se nota ya que está nuevamente de operando, hecho, De hecho, ¿no?
0: aquí en Urubamba, cada semana, eh, al menos en julio, eh, se veía pues... Eh, bastante afluencia de personas, no los mismos restaurantes, eh, los uh, servicios de transporte que te llevan yo supongo a Ollantaytambo para tomar el tren, eh, se notaba pues bastante presencia sobre todo de turistas nacionales y eso es creo que algo eh, que a veces no lo tenemos en cuenta, pensamos que el turismo solamente es para Extranjero, los extranjeros, para ¿no? Sin embargo, creo yo que los primeros en, en conocer la riqueza de nuestro país somos nosotros, y no importa pues eh, irse a, al otro lado del Perú, sino aquí mismo, de manera interna, en el en, en la zona de Urubamba, que, que hay lugares bien hermosos, y algo que mencionaban y que me llamó la atención que lo tuviesen en cuenta es ese tema del eh, turismo que integra a todos, un, un turismo que no discrimina, un, un turismo que, que de una u otra forma se va convirtiendo también pues, en sostenible, que es hacia donde apuntamos desde diferentes enfoques. no Gracias, la verdad, muchas gracias por esa respuesta y el optimismo que ustedes tienen. Y en ese sentido, vamos a ir a un corte musical, escuchando a Luis Enrique Ascoy. sí eh, que debemos ser salvadores, eh, y en ese sentido pues hay una canción que se llama Que la vida se abra camino, entonces vamos a escuchar, y al retornar del corte musical, pues ya eh, daríamos nuestros saludos finales para cerrar el programa del día de hoy. Entonces con ustedes, Luis Enrique Ascoy.
7: A salvar el color verde de mis valles, ese verde que Dios puso en la creación. Vamos a salvarlo, pues si no, de nada valen tus billetes por más verdes que yo son. Vamos a salvar el sol que brilla en la mañana y que aquí en mi tierra brilla un mejor Vamos a salvarlo pues sin él no brilla nada ni el metal precioso de mi socavo Vamos a salvar nuestros valores más humanos aunque en bolsa no tengan cotización Vamos todos a poner cara de preocupados y que pierdan la violencia y el ambicio Vamos a salvar a nuestros niños de esas balas que llenan de plomo hasta su corazón Vamos a tratar de detener a esta desgracia Que hay un Dios, una conciencia y una historia Observándonos Y que la vida se abra camino Y que mi tierra de nuevos cultivos y que el amor venza al egoísmo y que la vida rehaga la historia y que mi pueblo sane su memoria y que avancemos a una nueva aurora y que empecemos a hacerlo, ah. Todas las cartas en la mesa, sin sacar provecho de la situación, vamos a plantearnos la verdad con transparencia y buscar en paz la mejor solución, vamos a evitar que sean Judas o Pilatos, quienes manipulen la conversación Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que tome la batuta del encuentro como inspirado y que la vida se abra camino. al egoísmo y que la vida rehaga la historia y que mi pueblo sane su memoria y que avancemos a una nueva aurora y que empecemos a hacerlo a ver, todos juntos, perdemos y que se abra camino y que mi tierra de nuevos cultivos y que mi gente al fin tenga un destino y que el amor venza al egoísmo y que la vida rehaga la historia y que mi pueblo sane su memoria una nueva aurora y que empecemos a hacerlo
3: Bueno, parece que Enrique Ascoy nos ha estado siguiendo la conversación y nos da ánimos para que la vida se abra camino, que hay, eh, eh, rehagamos la historia y que avance eh, y que avance una nueva aurora. Que seamos también optimistas y busquemos también creatividad para poder superar, ¿no? Pero eh, dice ahora. Ahora, pues yo creo, para todos los que nos escuchan, que lo que tenemos que hacer para vencer el virus es evitar los contagios. O sea, la distancia, el lavado de manos y la mascarilla es algo que tenemos que pedir, ¿no? Tenemos que hacer. Y tenemos que saber, incluso con educación, pues pedirlo, ¿no? Que realmente seamos nosotros promotores de estos protocolos que si uno se acostumbra, pues lo hace bien, ¿verdad? Eh, es que ya me he cansado, ya llevamos más de un año y medio, ¿no? Bueno, pues aunque llevemos año y medio, hemos podido tener ya eh, pues la costumbre, ¿no? Que vamos a tener que seguir con ello, ¿no? Pero si lo mantenemos, pues evitaremos los contagios y podemos hacer una vida más eh, más sencilla y más amable y más cercana, aunque mantengamos esas distancias, ¿no? que no sea solamente a través de pantalla. Bueno, pues muy bien, entonces eh, queda en pie que tendremos que buscar otro día para esas creatividades que nuestros egresados hacen, y pues nos despedimos, que tengan un feliz domingo y... Todos, no solamente Paola y Rocío y también el hermano Emilio, sino que todos nuestros oyentes pues tengan un feliz domingo y que nos sirva esto de ánimo para poder cumplir pues con estos requisitos y poder avanzar hacia una nueva
0: aurora. Buen día a todos. Profesora Rocío, su despedida final.
6: Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecerles para, por la invitación y desearles uh, lo mejor este domingo. Y invitar a los a los jóvenes que es, ya van a egresar también de lo, de los colegios, pues que busquen también esta opción de estudiar guía, estudiar administración, porque va va a haber campo de acción no nos desesperemos, ya se está reaperturando y así es que a ponerle pilas, ánimos y tener esa vocación de servicio gracias Ay, hermano gracias, William gracias, gracias por y hasta la próxima
0: gracias profesora Rocío, profesora Paola
5: de igual manera hermano Emilio hermano Javier, gracias por la invitación un gusto siempre compartir con ustedes, eh, saludar a todos nuestros egresados ¿no? de los programas de estudios de administración en servicios de hostelería y de guía oficial de turismo, felicitarlos por sus diversos emprendimientos en estos tiempos de pandemia, sabemos que como bien ha mencionado la profesora Rocío, muchos de ellos han dejado de elaborar en la actividad turística, pero como dije, la creatividad es increíble, ¿no? Nuestros estudiantes siempre emprendedores, siempre animosos, se han estado dedicando a diversas actividades. Bien, y felicitarlos por ello. Felicitarlos por ello porque son jóvenes con mucho por dar, vamos a decir eso. Un saludo para todos ellos. Muchas y gracias, no se desanimen que ya gracias. todo volverá a la normalidad.
0: Gracias. Bueno, con ustedes ha sido la voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla, el hermano Emilio Prada. Agradecemos a nuestras invitadas... ...que queda pendiente otra invitación... ...para seguir hablando de estas cosas... ...a la profesora Paola Peña y Rocío Flores... ...les deseo un buen domingo para todos... ...y que su trabajo siga siendo fuente de renovación... ...de sus compromisos... ...no se olviden que este programa... ...puede ser también escuchado a través de Spotify... ...de Anchor... solo busquen en estas aplicaciones... ...el título de La Voz de la Salle... ...y nos encontrarán en estas y otras plataformas... ...les deseo nuevamente un buen domingo para todos... ...los dejamos escuchando la canción La Sallista... Tú eres parte del milagro.
1: Tus ojos se abrieron para ver La abundancia del amor Donde solo hubo escasez Necesidad De que se vayan Si el corazón es la esperanza Tienes ustedes de comer Nuestra visión, nuestra pasión Nuestro futuro En la presencia Y el poder de Dios Pues al vista tú eres parte del milagro La abundancia de la gracia Que solo viene de Dios tú eres parte del milagro, un donante de alegría, alimentado de amor. Masallista tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia, que solo viene de Dios. Masallista tú eres parte del milagro, un donante de alegría,
4: alimentado de amor.
2: cotidiano de esta gran obra de Dios una vocación viva y presente
1: y un futuro que valientes nos convoca a una misión nuestra visión, nuestra pasión nuestro futuro en la presencia y el poder de Dios
4: artista, tú
1: eres parte del milagro, la abundancia de la gracia Alimentado de amor, la Se abre el corazón y en nuestras manos Nuevos caminos se construyen Para vidas transformar
2: Una vocación nos fortalece Y en nuestro futuro crece Esta pasión por el
1: nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro En la presencia y el poder de Dios Casalista tú eres parte del milagro La abundancia de la gracia que solo viene de Dios Casalista tú eres parte del milagro Un donante de alegría